0: per poter accedere direttamente alla playlist con tutti i capitoli ad oggi realizzati. Buon ascolto e buona crescita! E rieccoci di nuovo assieme in questo undicesimo capitolo per scoprire un'ennesima illusione, forse una delle più grandi. In un capitolo precedente abbiamo parlato delle cosiddette corporations, quindi del grande potere che hanno le grandi aziende in questo mondo, che poi sono quelle che in qualche modo creano quel cosiddetto sistema che ci manipola, che ci condiziona, che ci rende schiavi. In quel capitolo e nel film che ho messo nella playlist si parla delle corporation e si parla delle case farmaceutiche, che sono forse tra il più grosso potere che in qualche modo condiziona il sistema. Tra case farmaceutiche, produttori di cibo e di sementi e produttori di armi da guerra abbiamo più o meno il sistema in pugno. Ma dietro le case farmaceutiche si nasconde forse qualcosina in più rispetto a quello che ti hanno detto o che non ti hanno detto. Ed è quello di cui parleremo in questo capitolo. Questo capitolo non sapevo come chiamarlo perché da una parte avrei voluto chiamarlo case farmaceutiche, big pharma oppure il più grande genocidio della storia e poi capiremo perché dall'altra parte volevo chiamarlo come creare una perfetta rendita automatica quasi come se questo capitolo nascesse per insegnarti come creare ricchezza nella maniera in cui fanno i ricchi ed in effetti scopriremo che quello che diremo in questo capitolo è molto simile, anzi potremmo dire che c'è da imparare da queste grandi aziende come si creano rendite, come si diventa ricchi, come si genera ricchezza e denaro. Cose che poi riprenderemo nella seconda parte quando parleremo del denaro e quando inizieremo nella parte vera e propria, quella formativa, quella dove andremo a comprendere come siamo fatti, ad andare a eh, scoprire ciò che non ci rende ancora liberi, ciò che ci rende schiavi, a pulire un po' tutta quella spazzatura mentale che ancora abbiamo. E quando inizieremo a parlare di denaro, ti insegnerò che tutti i grandi ricchi, tutti coloro che hanno realizzato abbondanza, tutti coloro che hanno raggiunto la ricchezza, non hanno mai lavorato da dipendenti, come normalmente ognuno di noi viene viene programmato a fare, perché sin dalla scuola ci dicono che noi dobbiamo fare i dipendenti di qualcun altro, non si è mai capito, e in Italia tra l'altro non, es- non esiste una scuola da imprenditori, c'è sempre una scuola in cui ti insegnano a dover fare il dipendente, ti inculcano sin da piccolo il principio che devi lavorare per guadagnare, cosa che in realtà non è vero, cosa che in realtà la ricchezza si genera in un modo completamente diverso, è vero sì che bisogna lavorare ma con un principio, con una logica completamente diversa. Bisogna lavorare per creare delle rendite automatiche. Impareremo poi nella parte sul denaro, nella seconda parte di questo salto quantico, come creare rendite, come generare rendite, e come ragionare in un modo completamente diverso, ovvero con quel eh, importante detto che dice lavora una volta, guadagna per sempre. Quindi il mio lavoro non deve essere più fatto per avere uno scambio tra tempo contro denaro, ma dovrà essere un lavoro per cui io costruisco qualcosa che poi in maniera automatica mi genererà delle rendite. Ricordiamoci questo passaggio, perché poi lo capiremo per come fanno i grandi, soprattutto le case farmaceutiche, per realizzare questo principio. Quindi ricordiamoci, lavora una volta, guadagna per sempre, ovvero fa sì... Che i tuoi clienti continuino a darti rendite a vita, quindi crea qualcosa che in qualche modo possa generarti rendite anche senza che tu lavori. Impegnati tanto all'inizio per generare tutto questo, ma dopo goditi le rendite e a quel punto potrai decidere se continuare a lavorare oppure, quindi se continuare a creare altro tipo di rendite e aggiungere altri flussi di denaro, oppure fermarti così e goderti la vita. Partiamo da questo principio, perché è vero che parleremo di case farmaceutiche, è vero che parleremo di IDS, ma è anche vero che da un certo punto di vista stiamo parlando anche di rendite automatiche, di denaro e di ricchezza. Quindi ti consiglio di guardare questo capitolo due volte, una volta per comprendere il senso che c'è dietro quello che dico, quindi delle case farmaceutiche, dei medicinali, dell'IDS, di tutto quello che ci sarà. Dopo comprendilo in un'altra maniera, cioè comprendi quello che loro hanno fatto per creare delle rendite automatiche per diventare le aziende più ricche del mondo, creando appunto clienti costanti, continui e automatici. Ma capiamo meglio di che cosa sto parlando. Ora, sono sicuro che questo capitolo sarà attaccato come al solito, come tutti gli altri, ormai ci sono abituato, da tanta gente. Anche perché nella nostra testa, e qui ne parleremo tanto nella seconda parte, ci saranno diverse parti che colpiranno e approfondiranno questa tematica nella nostra testa noi siamo stati abituati innanzitutto a dare sempre la responsabilità a qualcosa esterna quindi c'è la crisi non c'è lavoro perché c'è la crisi sto male perché è arrivato il virus dell'influenza mi sono rotto una gamba perché c'era un sasso sulla pista di sci e così via ma soprattutto quando stiamo male andiamo a chiedere aiuto a chi? al medico Non ci andiamo a chiedere perché stiamo male e se magari è il nostro corpo che ci sta dicendo qualcosa, ma andiamo a chiedere al medico che non sa tutta la storia del nostro corpo, non sa tutta la storia della nostra mente, non sa il nostro passato, ma semplicemente viene istruito, perché così è stato istruito dall'università, a riconoscere un sintomo e dare una medicina. Attenzione, riconoscere un sintomo è dare una medicina. Quindi, ti fa male lo stomaco? Bene, ti do la medicina X. Ti fa male quest'altro? Ti do la medicina Y. Ti fa male quest'altro ancora? Ti do la medicina Z. Attenzione però, il medico, secondo voi, le ha provate tutte quelle medicine? Oppure si basa su qualcosa che gli hanno detto gli altri? la scuola gli insegna come funziona il corpo come funzionano i vari circuiti come funzionano i vari sistemi interiori i vari organi eccetera gli insegna a imparare a comprendere delle sintomatologie e di conseguenza agire in genere come con delle medicine ovvero con dei prodotti chimici attenzione, non però con dei prodotti che sono di utilizzo quotidiano e che potrebbero essere utilizzati per risolvere una malattia, come possono essere le erbe, come tutta la parte erboristica, come l'acqua ad esempio, faremo una parte importante sull'acqua, come il bicarbonato di sodio, che anche lì potrebbe risolvere una valanga di problemi, ma no, non si possono curare le malattie con dei prodotti non brevettabili. Perché non ci guadagnerebbe nessuno e allora poi come farebbero le case farmaceutiche a finanziare le università che quindi possono fare gli studi e quindi pagare i ricercatori e quindi finanziarsi e quindi insegnare ciò che le case farmaceutiche dicono. Se i prodotti non sono brevettabili non ci può essere guadagno e se non c'è guadagno per le case farmaceutiche che gusto c'è? Non ci dimentichiamo che la ricerca, la ricerca sperimentale, la ricerca dei virus, la ricerca delle, delle soluzioni alle varie malattie è fatta dagli studi di ricerca, in genere finanziati dalle case farmaceutiche, in genere le università stesse sono finanziate agli, dalle, dalle case farmaceutiche e ovviamente se uno finanzia vuole il proprio tornaconto, quindi le ricerche vanno fatte in modo tale da Ovviamente io non sto inventando queste cose, non vi posso dare le fonti, ma volendo potremmo approfondire tanto questo discorso e ne verrebbe fuori un qualcosa che poi mi dovrebbero tappare la bocca per farmi star zitto. Ma sono cose che in genere si trovano se si approfondisce un po' il discorso, quindi lascio a te l'approfondimento di tutto questo. Come al solito riguardo questo capitolo potrai commentare, criticare, oppure potrai porti un dubbio ovviamente non credere a una parola di quello che ti dirò, ma andarti a informare meglio, magari scoprirai anche qualcosina di molto di più di quello che ti sto dicendo io. Quindi, ritornando a noi, il dottore non ha provato tutti questi benedetti farmaci, e come fa a sapere che quel farmaco che ti ha dato è esattamente giusto per quello che tu hai? Voglio ricordarti che una delle più grandi fonti di morti l'anno nel mondo è l'utilizzo esatto di una medicina. Quindi c'è, si muore per il cancro, si muore per l'infarto e poi si muore perché abbiamo preso delle medicine giustamente date. Quindi per consiglio, cioè per un, un sintomo reale, che viene data la medicina giusta, non per un errore del medico, ma perché il medico ci ha preso, ha detto la cosa giusta. Quindi perché il medico ci ha detto la cosa giusta... Tantissima gente muore, pari a una guerra ogni anno, informati anche su questo se vuoi. Quindi, oddio, allora come funziona? Il medico che non ha mai preso nella maggior parte dei casi quelle medicine, ci dà dei medicinali in base a quale logica? E soprattutto perché se per un sintomo, quale può essere il mal di stomaco il mal di testa, ci sono 100 medicinali, un medico ne consiglia sempre solo uno. Ce lo siamo mai chiesti? A mai visto quando sei in fila alla... alla dal tuo medico, che a volte ci sono quelli che non sono malati, ma sono i cosiddetti informatori scientifici, e sono quelli che informano il medico dei nuovi medicinali. Ora, un informatore scientifico in realtà è un venditore, viene nascosto dalla terminologia informatore scientifico, perché venditore in Italia sembra brutto. Quindi un venditore che obiettivo ha? Vendere, fare fatturato. E quindi cosa farà? Farà di tutto affinché il medico consigli il suo prodotto invece che quello della concorrenza. E il fare di tutto potrebbe essere regali, omaggi, viaggi. Adesso credo sia vietato, ma prima c'erano, te lo posso garantire, viaggi su viaggi, premi su premi, se consigliavi un medicinale piuttosto che un altro. E quindi noi andiamo da un medico che in realtà ci consiglia un medicinale che non ha mai provato, che gli viene proposto da un venditore il quale unico obiettivo è il fatturato ma non ci dimentichiamo e qual è l'obiettivo dei medici? lasciamo perdere i medici quelli della mutua quelli che vengono pagati a prescindere ma qualunque sia il medico, ora dovremmo ricordarci il giuramento di Ippocrate che ormai la maggior parte dei medici si sono dimenticati per cui il medico è colui che fa che, che, che si Muove per la persona, che ha come propria missione il bene della persona, quindi per prima cosa dovrebbe pensare al bene della persona, non al proprio di bene. Questo per medici intendo tutti i medici, eh? medici eh, di base, medici specialisti, medici mh, forse gli unici che veramente si salvano sono quelli di, di chirurgia, perché la vera medicina, forse quella davvero che salva la vita e che ha cambiato le cose è la chirurgia d'urgenza. Tutto il resto capiremo che in effetti c'è tanto da dire ma anche i medici della mente i cosiddetti psicologi o psichiatri provate a chiedere a uno psichiatra se tutte le medicine che dà in giro a volte anche a gente giovanissima che spesso spengono il cervello e rendono le persone come delle amebe le approvate su se stesso provate a fargli questa domanda perché a quel punto sapete com'è Io insomma, da bravo canta storie, io racconto soltanto la mia storia quello che ho vissuto sulla mia pelle non quello che ho visto vivere o che mi hanno insegnato a scuola qualcosa la voglio provare quindi prima di prendermi un un inibitore di chissà quali miei neurotrasmettitori mi piacerebbe provarlo per vedere che che cosa fa e come funziona così che magari prima di darlo lo darei con coscienza di causa ma questo mi rendo conto che è un mondo in cui sarà difficile riuscire a vivere quindi ricordiamoci tutta questa gente come primo obiettivo nel momento in cui è una partita IVA nel momento in cui ha dei soldi da ricevere nel momento in cui ha un mutuo da pagare, nel momento in cui ha una moglie che ha la carta di credito, o un marito che ha la carta di credito, nel momento in cui ha dei bambini che deve deve mandare nelle migliori scuole e vestire con i migliori vestiti, quale diventa il suo obiettivo? Quello di fare il bene alla persona o quello di tenersi il cliente? ho sentito delle cose a volte con delle persone, con degli amici che mi hanno dato da pensare ho sentito persone che stavano da psicologi ora io non ce l'ho con gli psicologi, attenzione, a volte può sembrare perché ne parlo in maniera un po' dura Ehm, non ce l'ho con tutti gli psicologi con alcuni però avrei qualcosa da ridire quindi non è per tutta la categoria ovviamente ma è per chi si sente colpito da tutto questo ho sentito di psicologi che quando una persona è andata lì dopo anni di terapia, perché finalmente attraverso altre, eh, altre forme di crescita eh, finalmente stava bene, finalmente era in salute, finalmente era motivata, finalmente era, si sentiva finalmente bene, come mai non si era sentita malgrado gli anni e anni da, da questo psicologo, è più di uno questo caso, lo psicologo cosa fa? Nella seduta, che ovviamente paga la persona, sta quasi tutto il tempo a convincerla di restare. Perché nel momento in cui la persona le dice, guardi che io adesso sto bene, lui la cerca di convincere dicendo, no, tu credi di stare bene, ma in realtà non è così, tu non puoi interrompere una cosa che stai facendo da anni. E la domanda che mi viene è, perché? Perché se tu sei lo psicologo e non dovresti vedere l'ora che una persona sta bene, tu vai in crisi mistica e impegni l'intera seduta, dove invece mi dovresti aiutare a cercare di convincermi di restarti come cliente e io ti pago anche questa seduta. Perché sta perdendo una rendita automatica. Ricordiamoci una cosa, per qualunque tipo di azienda che sia la casa farmaceutica, che sia un'azienda che produce tabacco, che sia un'azienda che produce armi da guerra, che sia un'azienda che produce qualunque cosa, l'ultima cosa che vuole è perdere il cliente. La prima cosa che vuole è far sì che il cliente resti tale a vita. E per il caso di un malato, il miglior malato è il malato cronico. Ricordiamoci che una casa farmaceutica o un medico perde il cliente o quando questo sta bene o quando questo muore. L'unico modo per crearsi una rendita è far sì che il cliente diventi cronico. Quindi i medicinali sono fatti in maniera tale da curarti un sintomo e distruggerti qualcos'altro. Tutto il sistema, perché ricordiamoci che le corporation si aiutano, è impostato in un modo tale che uno aiuta l'altro. Quindi. tutta la la scarsa informazione sui cibi serve a intossicare così che poi ci si ammala e si va dalle case farmaceutiche e così via e ovviamente su tutto questo c'è un cover up quindi un nascondere tutto ciò che diventa alternativo e viene bandito come se fossero dei matti come se fossero dei ciarlatani e così fa la fine di Bella e così fanno la fine tanti geni che hanno curato cancri con con la melatonina piuttosto che con il bicarbonato di sodio, che chissà con quale altra cosa, ma a questo ci arriveremo. Quindi ricordiamo questo, il miglior malato è il malato cronico. Partendo da questo principio, ragioniamo sempre sul fatto che chiunque ha un'azienda commerciale, il suo primo obiettivo è il fatturato. Ora, dimentichiamoci che le aziende farmaceutiche e i ricercatori creino dei medicinali affinché tu possa guarire del tutto. I medicinali sono fatti in modo tale che tu possa guarire subito, o meglio, possa avere l'idea di essere guarito, ma nel lungo termine tu sia sempre malato, fino a diventare cronico. Ok? Ricorda che per l'azienda farmaceutica, il vero, unico, grande obiettivo è il profitto dell'azienda. Se hai mai giocato in borsa o hai acquistato dei titoli in borsa, sono certo che non avrai mai, o meglio, non sarei mai andato a vedere dell'azienda di cui volevi comprare le azioni, che cosa fa questa azienda, quanto bene fa al mondo, dove produce, chi utilizza per produrre. No, si guardano i grafici e si guarda il profitto. L'amministratore delegato di un'azienda non viene messo sul, sulla poltrona di amministratore delegato per far del bene alla gente. Viene messo sulla poltrona di amministratore delegato per dare utili, che è l'unica cosa che interessa agli investitori. Quindi, per fare utili, io ho bisogno di clienti, per fare utili, io ho bisogno di fare di tutto ciò, di fare tutto ciò che è necessario affinché i miei clienti possano aumentare. Non importa come, non importa in che maniera, non importa in che, con che mezzo. E soprattutto, non solo che possano aumentare, ma che restino lì come i miei clienti abituali. Quindi, Per le case farmaceutiche io devo creare un malato cronico, per gli psicologi io devo creare una persona dipendente dalle mie mie terapie. Per un un operatore olistico pensate che cambi qualcosa? Ovviamente non ce l'ho con loro, ma ho visto sempre alcune persone che... Anche in quella maniera, nel momento in cui io ti opero sul sintomo e non ti vado a risolvere la causa, se io ti faccio star bene con un'imposizione delle mani, che poi in base a come le imponi cambia il nome della terapia, ma sempre un'imposizione delle mani è, alla fine a me se non concesso che funzioni, ti ho sempre solo risolto il sintomo, non ti ho risolto il problema. Quindi è vero che a differenza delle medicine non fanno male a lungo termine, ma diventi schiavo di quella terapia, e quindi avrai creato un cliente ricorrente. Quindi ricordiamoci, diffidiamo sempre di chi ha una partita IVA, diffidiamo sempre di chi ha un, un lavoro che in qualche modo mira a far star bene la gente contro denaro. Non vi dico che è sbagliato. Ma diffidiamo e soprattutto quando andate in mano a qualunque tipo di personaggio sia, che sia un medico, che sia uno psicologo, che sia uno psichiatra, che sia un operatore olistico, che sia un naturopata, che sia un osteopata, un omeopata o qualunque cosa che finisce per opata, fate attenzione a come vi tratta. Perché se vi rendete conto che vi inizia a trattare come una rendita e non come una persona da guarire, se vi rendete conto che non ha... Come primo obiettivo, il vostro bene, ma il suo portafoglio, scappate a gambe levate Per un semplice motivo, perché potrebbe anche essere bravo, ma la sua mente, il suo inconscio, che dentro di lui ha il mutuo, i figli, la moglie, il marito, eccetera, eccetera, farà di tutto per usare le sue conoscenze affinché voi diventiate una rendita. Quindi, attenzione, ricordiamoci questo, attenzione. Quindi capito questo, capito che le aziende farmaceutiche mirano semplicemente al loro profitto e come ti dicevo se avrai investito in borsa saprai benissimo che vai a vedere soltanto i grafici e qual è utile e qual è il loro profitto e non quello che loro fanno con la gente, quindi se un'azienda aiuta le persone è sempre solo un effetto collaterale, ricordiamoci nel bilancio se hai studiato ragioneria o se hai mai visto un bilancio di esercizio di un'azienda non esiste la voce persone aiutate a vivere meglio. Esiste la voce costi, benefici, costi utili, perdite, eccetera, eccetera, ma non c'è numero di persone aiutate. Questo purtroppo nei bilanci non viene inserito, né tantomeno scarichiamo tasse se aiutiamo più persone. Quindi questa cosa qui non è, non è concessa, non è, non è prevista nel nostro ordinamento né in qualunque altra parte del mondo. Potrebbe essere una bella idea eh, all'interno di un mondo ideale dove all'interno di un'azienda, di un e di un bilancio si potrebbero scaricare più tasse nel momento in cui si, ehm, si aiutano più persone a vivere meglio, potrebbe essere una bella idea da, da, da proporre al nostro governo <ride> da ridere solo a pensarci ora, ragionando su questo, sai qual è la più grossa rendita mai create, dalla casa, mai create dalle case farmaceutiche? C'era un periodo in cui Avrai notato che periodicamente, quasi ogni anno, c'è una malattia nuova, nuova perché quelle vecchie non, non va mai bene. Ricordiamoci che una delle prime regole del marketing è se devi lanciare qualcosa deve essere tuo e nuovo, non ci deve essere già, perché se no è una cosa già vista non c'è gusto, non puoi lanciarlo con una nuova campagna di marketing, con tutta una serie di di strutture di marketing dietro come una cosa vecchia, perché il vecchio si è già visto, serve qualcosa di nuovo, quindi ogni anno c'è qualcosa di nuovo, c'è la viaria, c'è la suina, eh, c'è sempre qualche cosa che, che, che viene fuori come... Una, un'epidemia, a volte una pandemia, usano questi termini, muoiono 5-6 persone e la fanno valere come un'epidemia, così che subito possono essere venduti milioni e milioni di vaccini per poi scoprire che non servivano una mazza, ma comunque facevano dei danni e, e facevano in maniera tale che la gente si ammalasse a lungo termine. Sai qual è il, la migliore operazione di marketing? mai riuscita alle case farmaceutiche che ha generato da più o meno gli anni 85-86 milioni e milioni e milioni, anzi dovrei dire miliardi di fatturato pagati da noi contribuenti tra l'altro. Prova a indovinare. Ti dice qualcosa la parola AIDS. AIDS. Sindrome da immunodeficienza acquisita si dà, si dovrebbe dire in italiano, come si dice in francese. Sindrome da immunodeficienza acquisita. Beh, voglio darti una bella notizia. L'AIDS non esiste. Non è mai esistito e non esisterà mai. L'AIDS non è un virus. Lo so che adesso questo, questa frase potrebbe sconvolgere un po' di persone, ma tra l'altro subito dopo questo mio video c'è un altro video che ho messo nella playlist dove parlano scienziati, parlano ricercatori, parlano medici di tutto il mondo, dove spiegano questa enorme truffa non solo truffa ma genocidio, genocidio programmato ti do giusto alcuni dati ma poi li vedrai meglio nel, nel prossimo video dove è molto meglio specificato prima di tutto prova a chiedere a un medico o ricercatore Si ha mai visto un virus dell'AIDS? Il virus dell'AIDS non lo conosce nessuno. Tutti ti dicono che è un virus, se glielo chiedi così apertamente in pubblico. I veri medici ti diranno, no, non lo conosciamo, non lo sappiamo, non esiste. Ci hanno detto che l'AIDS è infettivo, vero? C'è stato tutto un periodo intorno agli anni 90 dove c'è stata una campagna pubblicitaria, o meglio una campagna di terrorismo psicologico che ha messo il terrore su questa benedetta malattia. Film, spot pubblicitari, di tutto di più. Incremento della della vendita di preservativi che tra l'altro è una delle cose dove c'è maggior guadagno. Un preservativo costa 0,03 centesimi e viene venduto a 2-3 euro, quindi puoi immaginare che guadagno hanno le case produttrici. E in più questo terrore sull'AIDS E quindi le persone hanno cominciato ad andarsi a fare i test. Ah, ovviamente, per inciso dimenticavo, nel momento in cui vai a farti degli esami, da qualche parte, probabilmente uscirai sempre malato di qualcosa. È un po' come quando tu vai da un meccanico a portare la macchina e gli chiedi, guarda un po' se c'ha qualcosa. Vi è mai capitato che il meccanico vada a ridersi indietro dicendo «No, no, tranquillo, non c'è niente da fare». È impossibile. Stessa cosa accadrà se voi andrete in ospedale da qualche parte a farvi dei check-up, uscirà sicuramente qualcosa, o nella maggior parte dei casi. Questo perché? Non perché realmente siete malati, ma perché i limiti che definiscono una malattia vengono tra l'altro abbassati ogni anno. Quindi ci sono malattie che, o meglio, ci sono dei limiti di determinati fattori che magari due anni fa andavano bene e oggi con lo stesso limite sei malato. Perché più si abbassano le soglie più aumentano i malati. Quindi, le rendite. E per l'AIDS hanno fatto la stessa cosa. Non solo. L'AIDS, non essendo una malattia, non non ha un virus. E non avendo un virus, non c'è un test che possa riconoscerlo. Quindi, i test dell'AIDS sono completamente falsi. Tutti i test dell'AIDS, poi lo scoprirai nel prossimo video, sono in realtà dei test che venivano utilizzati per le banche del sangue. E su tutti i test c'è scritto non valido per l'AIDS. La cosa buffa, è che i test dell'AIDS funzionano al contrario di tutti gli altri test. Ovvero, se ti fanno un test per l'influenza e ti trovano gli anticorpi, vuol dire che sei guarito. Quindi che il tuo fisico ha gli anticorpi che possono combattere l'influenza, quindi non ce l'hai. Nel caso dell'AIDS se hai gli anticorpi sei malato. Questo perché? Perché non esistendo un virus tu non puoi avere gli anticorpi al virus ma puoi avere anticorpi ad altre cose. E sai come funziona? Il test dell'AIDS è fatto a bande, ovvero il test misura diversi tipi di anticorpi, e in base a se hai o meno un certo numero di anticorpi di diverse cose, puoi risultare malato o meno. Ma sai qual è la cosa interessante? Che il numero di bande utilizzate per essere malato è diverso da ogni nazione. Quindi tu potresti essere malato in Italia e sano in Germania. Strano, eh? E la cosa ancora più bella è che se per caso vai a farti un test dell'AIDS dopo che magari hai preso l'influenza, dopo che hai fatto un vaccino, dopo che sei stato malato, dopo che hai avuto la febbre, dopo che ehm, hai fatto diverse cose che possono in qualche modo aver influenzato il tuo sistema immunitario, potresti risultare tranquillamente malato di AIDS. E se cosa accade se risulti malato di AIDS? Vieni curato a vita con un cocktail di farmaci che a oggi, se non ricordo male, costa oltre 500 euro al mese che paghiamo noi contribuenti, alle case farmaceutiche. Ma parliamo di questo cocktail di farmaci, andiamo indietro nel tempo e vediamo qualche altro dato sull'EDS. Ci hanno detto che è una malattia infettiva, ma adesso sappiamo che la malattia non esiste. Il virus non esiste e ci hanno detto un sacco di palle. Ripeto, tutto questo informati, non credere a una parola di quello che ti dico, informati, guardi i video che ci sono dopo, informati su YouTube, chiedi a dei medici, chiedi a dei ricercatori, chiedi a chi vuoi nel mondo vero, non all'ultimo infermiere che conosci, ma ai ricercatori veri, e informati, perché ci hanno messo uno spauracchio sulla nostra testa da anni, semplicemente per creare un bisogno, per creare una paura e per farci diventare malati cronici, per farci crea- per creare loro delle rendite. Se farai un test dell'AIDS in Italia, nella maggior parte dei casi, circa il 60-70% dei casi, risulterai malato. Quindi il miglior modo per non essere malato è non farsi il test. Stranamente i malati di ADS ADS sono quelli che già hanno un sistema immunitario minato, sono quelli che usano droghe, ma certo se uso droghe mi mi, mi, mi intossico dalla mattina alla sera, poi magari ci metto alcol, ci metto una vita sregolata, è normale che il mio sistema immunitario defice, quindi eh, non funziona bene. Non ci dimentichiamo che è sindrome da immunodeficienza, cioè il mio sistema immunitario quindi non, non, viene più, non riesce più a funzionare come dovrebbe. Ora questo può accadere per mille modi diversi. Oggi questa cosa che accade sempre, cosa hanno fatto? Gli hanno preso, gli hanno dato un nome e gli hanno dato la causa a un virus che non esiste. Quindi chiunque abbia un sistema immunitario un po' farlocco, o un po' in qualche modo mh, incasinato per il proprio stile di vita, o per, il, per altri medicinali che prende, o che per chissà quali altri motivi, diventa anche malato di EDS, e così gli appioppiamo pure quest'altra rendita e facciamo ancora più incasso. Tanto per darti un'idea di alcuni studi che poi scoprirei meglio nel prossimo, eh, nel prossimo video, quello che sta subito dopo, Tanto per darti un'idea, tra l'87 e il 97, quindi in dieci anni, che è stato il periodo dopo di nascita dell'AIDS, l'hanno tirato fuori tra l'85 e l'86, se non ricordo male, fu fatto, un, fu fatto un test su 440 coppie, dove uno dei due era malato di AIDS, e tutti facevano sesso non protetto. Indovina un po' quanti contagi ci sono stati? In teoria, secondo la logica dicono che l'AIDS è contagioso via trasmissione sessuale e quindi tutte e 440 coppie entrambi dovrebbero essere malati quindi uno era malato l'altro no facevano sempre sesso senza protezione e indovina quanti contagi ci sono stati? zero nessuna delle coppie quindi l'altro sano si è ammalato nessuno non solo Ma non esiste un medico, un ricercatore, un infermiere, che abbia lavorato con il cosiddetto virus dell'AIDS, che si sia mai ammalato. Ma nessuno, malgrado questi utilizzassero il virus, secondo loro questo virus fantomatico che non esiste, quindi tutti questi ricercatori che lavoravano a questo benedetto virus, o alla ricerca di questo fantomatico virus che gli hanno detto che esisteva, nessuno si è mai ammalato. Quindi le coppie a trasmissione sessuale non si ammalano. Quelli che lavorano con questo fantomatico virus non si è ammalato nessuno. Ma come si trasmette questo virus? Riesci a spiegartelo? Boh, vabbè. Comunque sia. 85-86 arriva questo benedetto virus, o meglio viene creato questo, viene dato un nome a qualcosa che già esisteva, gli viene appioppato il nome di EDS così che adesso potesse, si potesse creare una nuova rendita, e la prima cosa che fanno, cosa fanno? Prendono un ex medicinale da chemioterapia dove l'FDAC, cioè la Food and Drug Administration, stiamo parlando della ZT, ehm, viene preso nel, nell'85-86 questo ZT che era stato bandito da tutte le nazioni perché è estremamente tossico come chemioterapia, e viene... Ha ritirato fuori, o forse perché c'era qualche casa farmaceutica che ne aveva acquintalate, buttate in qualche magazzino e doveva ritirarlo fuori, e ha tirato fuori la ZT come medicina anti-AIDS. Ora, la ZT è uno dei farmaci più tossici esistenti sulla faccia della Terra. C'è un dato da dire. Non c'è stato un malato di EDS trattato con la ZT che sia sopravvissuto. Ho conosciuto una persona che si è ammalata vent'anni fa e che appunto era sotto periodo a ZT. Ha sempre rifiutato di prendere il farmaco. Nei sei anni successivi tutti quelli che si ammalarono insieme a lui morirono. Lui continuava ad andare lì a fare soltanto i controlli. E i medici quasi si arrabbiavano vedendo che uno era ancora vivo, due che stava meglio e che era stabile. Questa persona è ancora viva, dopo vent'anni. E i medici ancora non si capacitano, come mai, pur non prendendo i farmaci, sta bene. O comunque sta stabile, o comunque è ancora vivo, perché stranamente sono tutti morti. Cioè i medici si meravigliano che una persona non sia morta, perché è normale che dalle loro medicine si muoia. C'è un altro dato interessante, poi ti ripeto, verrà tutto detto da medici subito dopo, in maniera molto più chiara, ma te li voglio giusto riassumere per capire qualcosina in più, tanto per darti lo stimolo a vedere il video successivo e informarti ancora di più. Un altro dato interessante è questo, tra l'84 e l'86, quindi quando è stata creata questa buffonata dell'AIDS, risultano malati 7000 persone in America. Quindi in America la statistica era 7000 persone. Dall'86 viene fuori questa casa farmaceutica con questa nuova pillola fatta di AZT, quindi questo benedetto farmaco a base di AZT che è la cura dell'AIDS. E quindi tutti quanti a prendere questa cura dell'AIDS. Peccato che nessuno ha detto che l'87, quindi l'anno in cui è arrivato la ZT, i morti da 7000 sono diventati 70.000 a causa della ZT. Quindi non sono morti per l'AIDS, sono morti per la ZT. Normalmente la ZT ti faceva morire in capo a 6-7 anni. Però sappiamo bene che dopo 6-7 anni perdere una rendita non è carino, quindi le case farmaceutiche si sono prodigate per far sì che il malato di AIDS non morisse così presto, ma restasse cronico a vita. Quindi hanno inventato un nuovo farmaco, che è un cocktail di tre farmaci, che sono inibitori di proteasi, tra l'altro la proteasi sta in tutte le cellule, e quindi inibiscono tutto e fanno un casino della madonna. Non solo fanno un casino nel nostro corpo, ma peggiorano il tuo stato di vita, il tuo stile di vita, il tuo stare bene. Quindi tutti quelli che prendono questa medicina stanno peggio, però si stanno curando dall'AIDS. Tra l'altro non esiste malattia, non esiste cancro, non esiste eh, una malattia dove viene fatta un, un, una chemioterapia a vita. Tutte le chemioterapie si sa, vengono fatte per un periodo, poi si stoppano per un periodo, poi si stoppano per un periodo, poi si stoppano. La DS no, a vita. Quindi pura rendita, la, ricordiamoci la rendita, cronico, ogni mese come una tassa, tu devi anche una tassa per noi, perché noi che siamo sani e paghiamo eh, tutti quelli pseudomalati, che vanno a prendersi questo cocktail di farmaci che agli ospedali e quindi a noi costa 500 euro a botta o poco di più se non ricordo male anzi se qualcuno ne sa di più mi piacerebbe che commentasse e aggiungesse informazioni perché io ne ho ma ovviamente non ho eh, l'accesso a tutte le informazioni possibili magari anche in forma anonima, magari scrivetemi eh, senza che ve lo pubblico ma scrivetemi quindi creano questo nuovo cocktail di farmaci che fa durare un po' di più muori comunque, ma un po' più tardi, quindi permetti di dare soldi alle case farmaceutiche per più tempo. Nel 2009 una delle più importanti riviste di medicina, quindi non una rivistina da omeopatia, ma una delle più importanti riviste di medicina, pubblicò il risultato di una ricerca fatta su 22.000 malati, pseudomalati di EDS trattati con questi nuovi inibitori di proteasi. Nessuno aveva avuto dei benefici. Tutti avevano avuto effetti collaterali. Quindi non avevano benefici ma stavano peggio. Ma nel frattempo pagavano, o meglio noi pagavamo per loro. Ma ottima rendita direi. Per concludere, e, e ti, poi ti consiglio di guardare il video che c'è dopo, facciamo un riassunto. Le case farmaceutiche sono corporations. Il loro obiettivo è far sì che tu possa diventare una loro rendita. A, a pioggia e quindi a, a cascata... Questo processo viene impostato alle università, ai medici, a, a qualunque forma di persona che in qualche modo mira ad aiutarti, non con lo scopo di aiutarti, ma inconsciamente o consciamente di crearti una dipendenza. E nel nostro mondo occidentale tutta la medicina, non soltanto eh, all'opatica, quindi questa qui fatta di medicine, ma anche quella omeopatica, spesso, non sempre, si imposta su questa logica, il fatto che tu ne debba diventare dipendente. Cosa che invece se andiamo in Asia, scopriamo che la medicina viene impostata ragionando sul completo, quindi sul principio corpo-mente-spirito, quindi vedendo la persona non come un singolo sintomo-malattia-medicina, ma vedendo sintomo come una logica più ampia, sintomo come una risposta, sintomo come... Un, un complesso molto più ampio rispetto a quello che è il semplicemente mi fa male un dito, prendo questo micinale, mi fa male un orecchio, ne prendo un altro. Ma perché mi fa male un orecchio? Cosa vuol dire? Cosa non voglio sentire? Eccetera, eccetera, eccetera. Ma ci arriveremo. Ci arriveremo perché gli studi sono stati fatti, ce ne sono tanti, e spesso, tra l'altro l'hanno pure incascerato chi ha fatto qualcosa del genere, vengono chiaramente bistrattati nel nostro mondo occidentale, mentre nel mondo orientale sono il loro, loro normale stile di cura ma questo qui lo vedremo nella seconda parte dove andremo a, ad approfondire tutti questi temi quindi le case farmaceutiche vogliono fare profitto i medici vogliono fare profitto qualunque tipo di gente che ha un mutuo carte di credito, figli, eccetera vuole fare profitto e il profitto chi si fa con noi che ci ammaliamo quindi più siamo malati meglio è come si crea quindi una rendita? ricordiamoci uno creare un bisogno e il bisogno lo possiamo creare con qualcosa che non esisteva e che esiste adesso con qualcosa per cui ti viene messa paura se non lo fai e con qualcosa per cui devi in qualche modo consumare sempre ricorda che il miglior prodotto se devi scegliere un prodotto se mai un giorno dovrai aprire un'azienda e dovrai produrre un prodotto scegli un prodotto consumabile quindi un prodotto che costantemente devi ricomprare. Ormai abbiamo visto nel film Corporation che ho pubblicato che le aziende costruiscono le cose con l'obsolescenza programmata, cioè si devono rompere stranamente subito dopo i due anni che finisce la garanzia. Ed è impostata alla base, perché tu devi ricomprare. Immagina se un telefonino non si rompesse mai, le case di telefonini sarebbero già tutte morte. Immagina se una sedia non si rompesse mai immagina se un computer non si rompesse mai immagina se tutto quello che hai non si rompesse mai tu non dovresti più spendere niente ma le case che le producono fallirebbero per le case farmaceutiche tu non devi mai guarire, perché se no fallirebbero quindi questo è il principio delle rendite automatiche, ti ripeto guarda questo capitolo in due modi diversi creare bisogno, in quel caso creare paura, quindi dare un prodotto che risolva il problema in maniera tale che tu possa consumarlo a vita, in maniera completamente automatica, perché dopo che hai creato il bisogno, dopo che hai messo la paura e dopo che hai eh, inserito questo virus nella testa, perché il vero EDS non è un virus che hai nel corpo, ma è un virus che hai nella testa, da quando è nato questo EDS c'è stato un terrorismo psicologico, ci sono stati cambi di comportamenti, ci sono stati cambi di paure, ci sono state creazioni di vere e proprie paure nel mondo a causa di questo. Poi ti ripeto, vedrai nel video successivo tanto di più sull'AIDS ne resterai sconvolto. Come al solito non crede a una parola, ma approfondisci. Quindi da qui abbiamo imparato le rendite, da qui abbiamo imparato come, come funzionano le case farmaceutiche e a diffidare di tutti coloro che in qualche modo vogliono guarirti, per modo di dire, ma che in realtà vogliono renderti dipendenti. Non importa da quale mondo arrivano, se è medicina tradizionale o medicina non tradizionale, attenzione! Fa sì che chi ti aiuta davvero lavori per far sì che lui medico diventi inutile a te, e non che ti sia sempre necessario, perché se no diventerai ancora più schiavo. Ma ricordiamoci, stiamo parlando delle illusioni di un sistema che ci schiavizza. La condizione del malato è una schiavitù, così come la condizione del consumatore. Quindi ci hanno insegnato a essere consumatori e ci hanno installato i programmi per essere malati. E nel momento in cui siamo malati ci dobbiamo curare con delle medicine ed entrare di nuovo nel sistema. È un sistema perfetto. È un sistema che si autopotenzia l'uno all'altro. Quindi con quest'ultima illusione iniziamo ad avere un quadro un po' più chiaro. Mi sono limitato, non ho messo altre illusioni come potrebbero essere quelle delle guerre che vengono fatte a tavolino per far guadagnare di più a determinate altre aziende, che siano quelle del petrolio, che siano quelle delle delle armi, eccetera. Non ho parlato del tabacco ed altro, ma bene o male andiamo a finire tutto lì. Il principio è che ci sono delle corporations, quindi delle grandissime aziende, dove a capo ci sono delle grandi famiglie, che comandano il mondo, che hanno come unico obiettivo quello del profitto e del potere, del controllo. Quindi hanno come unico obiettivo quello di renderti schiavo consumatore. Detto questo, da centinaia di anni, ma ultimamente sempre di più, ci hanno installato dei veri e propri programmi nella nostra testa in maniera tale che noi ci convincessimo che tutto ciò è giusto e quindi facessimo ciò che i nostri padroni ci hanno installato e non solo, perché che fossimo felici di farlo e convinti che sia la cosa giusta, tanto che tutti quelli che poi andranno a eh, o che penseranno che tutto quello che sto dicendo sono delle enormi cavolate, sono quelli che difendono il proprio padrone, e che preferiscono essere schiavi, che preferiscono essere malati, piuttosto che prendersi la propria responsabilità e dire cavolo, forse c'è un modo migliore di vivere, forse c'è un modo per stare sempre sani, forse c'è un modo per autoguarirsi, forse c'è un modo per uscire da questo sistema di schiavitù. Bene, se questo pensiero non ti viene in mente, sappi che sei già schiavo, e sappi che non sei soltanto uno schiavo, ma sei anche una sentinella. Una sentinella del sistema stesso che fa il loro gioco gratis. Perché questo è anche il secondo vantaggio. Le persone si autoconvincono che quello che gli viene installato a pioggia, come se fosse una goccia, 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 all'interno della propria testa, si convincono che è vero e lo divulgono gli altri, convinti che è così. Quindi, se fai parte di quelle persone, mi spiace, ma sarai uno di quelli che criticherà questo video e tutto quello che sto facendo. Se per caso queste parole ti hanno messo un dubbio, beh, passa dalla sentinella al, al dubbioso, al ricercatore, allo studioso, e a quello che vuole scoprire, vuole prendersi la responsabilità, vuole imparare, vuole mettersi in gioco, vuole un modo migliore di vivere, vuole un salto quantico. Ed è quello che faremo nella seconda parte. Quindi chiudo così questo capitolo e ti consiglio di vedere il film che viene dopo sull'AIDS perché sarà molto toccante e ti darà ancora più dubbi. E ti darà forse qualche eh, voglia in più di aprirti e di studiare. Come al solito... Ti ricordo che il salto quantico è un progetto completamente gratuito, la seconda parte inizierà a essere la parte formativa, quindi dove andremo a dare informazioni che normalmente vengono date a pagamento, saranno date completamente gratis. Tutto ciò che potrò dare online senza necessità della presenza fisica verrà data. Il progetto è molto ampio, c'è tantissimo lavoro da fare e ovviamente facendolo gratis diventa sempre più complesso. Tutto questo progetto si basa esclusivamente sulle tue donazioni. Ci sono persone che hanno donato anche pochissimi euro, uno, due, cinque, ci chi ha donato 100 euro, c'è chi ha donato di più, ed è grazie a tutti voi che questo progetto va avanti, che le strutture tecnologiche vanno avanti, che i miei studi vanno avanti, che le conoscenze vanno avanti, che il tempo che posso dedicarci va avanti. Quindi, come al solito, se vuoi donare, puoi farlo sul link che vedi qui apparire, e ovviamente io tutto il team e tutte le persone che stanno seguendo questo video, te ne saranno grati. Se vuoi essere sempre aggiornato sui nuovi video che usciranno, ti consiglio di andare su www.saltoquantico.org e inserire in basso a sinistra la tua, il tuo indirizzo email, così che potrai avere tutte le informazioni riguardo al Salto Quantico. Se sei su Facebook, aggiungimi eh, sulla, tra i tuoi amici e... Ehm, Aggiungiti alla, alla mia pagina personale e soprattutto aggiungiti al gruppo di tutti i video al salto quantico, così che potrete scambiarvi commenti, consigli e continuare eh, questo processo di crescita. Ma soprattutto quello che ti chiedo, se non puoi donare, se non vuoi donare, se non sei nelle condizioni, l'unica cosa che ti chiedo in cambio di tutto quello che sto facendo è condividi questo video. Parlane, condividilo su Facebook, dillo agli amici, ehm, condividi tutto il progetto, condividilo costantemente, periodicamente, fai in modo che queste informazioni possano girare. È l'unica cosa che davvero ti chiedo con tutto il cuore, facciamo girare queste informazioni, facciamo in modo che tutto questo lavoro, che tutto il tempo impegnato, che tutte le risorse impegnate abbiano un senso e raggiungano quante più persone possibili. Siamo arrivati in un tempo in cui c'è necessità di svegliarsi, durante il processo che faremo, faremo un processo a gradi, faremo un processo a gradini, in maniera tale che ti potrò prendere, come successe a me vent'anni fa, gradino per gradino, mano a mano, e portarti di livello in livello a salire di consapevolezza. Una volta che sarai salito di consapevolezza, una volta che avrai trovato un equilibrio tra corpo, mente e spirito, si passerà all'azione, e l'azione sarà qualcosa... L'importante sarà qualcosa che mirerà a creare un mondo migliore. Non ti dico che ci riusciremo noi in questa vita, ma non è detto che non riusciremo a porre le basi affinché questo processo possa continuare dopo di noi. Questo è il mio sogno, questo è l'obiettivo del salto quantico, poi lo scopriremo sempre meglio. Ma per adesso ti chiedo davvero con tutto il cuore, parlane, condividi, condividi, condividi. Grazie. grazie per l'ascolto ti ricordo che puoi trovare tutti i miei video non soltanto del salto quantico ma anche tutti quelli che ho creato per aiutarti nella tua crescita personale e nella tua evoluzione spirituale sia su youtube sia su anaera se ancora non la conosci anaera è un contenitore di formazione gratuita ti basta registrarti gratuitamente su www.anaera.info e troverai tutti i video del salto quantico tutti gli altri miei video e tanti altri corsi di formazione completamente gratis, così che potrai aumentare la tua conoscenza ed evolvere più velocemente la tua anima e il tuo spirito. Buon ascolto o buona visione!